0: Então, mais um, um dia de prática, mais um dia de dedicação ao interior.
1: A mente vai estando num, num estado mais calmo, onde consegue investigar e identificar algumas das, das causas dos nossos sofrimentos, ou do nosso sofrimento em geral. Vamos vendo o que se passa cá dentro, as nossas tendências as nossas tendências latentes, que às vezes desconhecemos. Aproveitamos o espaço também, aproveitamos, aliás, isso acontece, para ver as pequenas irritações que os outros nos podem causar também. Mesmo em silêncio, às vezes, quando não podemos verbalizar as coisas, expressado, há Ainda assim às vezes há mal entendidos, Olha, pensamos aquela pessoa olhou para mim de uma maneira estranha, o que é que será que eu fiz? Ou aquela pessoa olhou para mim de uma maneira estranha, o que é que se passa com ela? E então nós vemos que quando diminuímos a quantidade de conversa, às vezes diminuímos bastante a quantidade de confusão. mas também outras coisas podem surgir mais subtis, mais pequenas e, e podemos ver quando estamos a agarrar a elas quando estamos a a transportar aquilo connosco levamos aquilo para quando vamos andar levamos aquilo para o pequeno almoço levamos aquilo para, quando, para a meditação aquela pequena impressão que um
0: contacto com, com outra pessoa causou.
1: Vamos estando conscientes disso e vamos sabendo olhar para isso não foi mais objetiva. Porque na verdade sabemos que ninguém quer mal a ninguém aqui, não é? E podemos olhar para isso com segurança, não é? Temos um espaço toda a volta, um silêncio, um grupo de pessoas que, que estão pelo menos nos 5% não é? que, não, que não vão agredir ninguém, que podemos confiar dessa forma. Então temos esse espaço à volta para, para olhar para estas coisas com segurança, para perceber as pequenas ilitações que agitam o coração e a mente. Às vezes numa vida mais turbulenta não temos o espaço para olhar para isto, não, é? não temos o silêncio interior e exterior para olhar para isto, então as coisas vão ficando lá acumuladas, recalcadas, em algum sítio, a meditação às vezes também é essa reciclagem, é o fim do dia, é uma coisa que eu sentia muito quando, quando leigo, que parecia que andava sempre a ter que limpar a casa, não é? Sujava, limpava, sujava, limpava. Havia mais turbulência, chegado no fim do dia, acalmava. No outro dia era a mesma coisa. Então tive que conseguir começar a arranjar meios para, para não ser só um processo de reciclagem contínua, para ser mais um processo de a evolução ou elevação, digamos assim, tanto quanto possível. Então fui percebendo que era, que era necessário achar mais espaços, aproveitar os fins de semana para estar mais nesse silêncio, nesse recolhimento. E foi um desenvolver gradual das coisas como. Organizava a minha vida. Temos várias, vários aspectos da vida, não é? Onde podemos aplicar a prática e podemos ver também as nossas ideias. Uma das coisas que é normalmente muito importante na vida das pessoas é o amor e as relações amorosas. E existe esta ideia não é de que precisamos de alguém, conheço, conheço algumas pessoas que sofrem imenso porque acham que devem estar com alguém e passam uns 20, 30 anos e não estão com ninguém. Então acham que, que a vida está de mal com elas, digamos assim. Sentem-se infelizes porque não estão com ninguém. Eu digo sempre, aproveitem, aproveitem o espaço. Quando estão com alguém, aproveitem a relação. Para trabalharem também. Quando não estão com ninguém, aproveitem o espaço. Porque isto é uma ideia, não é? Uma ideia também que nos foi passada. É, é algo também biológico, emocional, mental, tudo bem. Mas é uma ideia que nos foi passada, não é? Com, com o romanticismo da vida que foi sendo criado ao longo dos tempos. Nós precisamos estar com alguém. Faz parte, é assim. Começamos a sentir pressão da sociedade, se não estamos aí. Eu conheço pessoas que cederam a essa pressão e que, que depois reconheceram e que, e, e que foram muito infelizes durante esse período. Porque perceberam que cederam, entrar numa colação porque cederam uma pressão. Não tanto porque realmente queriam, mas, mas na altura não perceberam isso. achavam que era aquilo que era necessário, que era ótimo, que era melhor. Mas depois perceberam que, se, que realmente havia uma pressão social sobre elas. E que não valia a pena. Então é estar atento a estas ideias que nos são incutidas, que nos são passadas, transmitidas. No fim do filme há sempre o um encontro, não é? Se o filme acaba bem, os dois estão juntos. Se não se separam, o filme acaba mal. Esse é o conceito que nós temos. A gente não, não tem o conceito que se separa. há vão ser dois muito felizes. Não, se temos
0: o conceito de conceito ficam juntos, é que acaba bem.
1: perceber que isso não, às vezes é nos transmitida ideia que, que o amor é é a resposta para tudo não é a solução que quando temos amor há as fases feitas não é o amor ultrapassa tudo o amor sabe tudo o amor perdoa tudo e é o amor incondicional faz essas coisas todas né mas o amor numa relação se nós não estamos nessa incondicionalidade ainda é o amor romântico, é o amor que ainda tem os apegos, é o amor que ainda tem os, os caprichos e os desejos e, e às vezes nós confundimos, não é? Confundimos o, o sentimento, que o sentimento do amor é, é, é bom, obviamente, e que põe todos isto e tudo, tudo tem a sua beleza, não é? O, a criar a família, etc., tudo tem o seu valor, obviamente, e mas que claro, é que às vezes confundimos as coisas, não é? Nós temos o amor e depois temos os ciúmes e depois temos o, os apegos e depois temos os desejos e nós achamos então, mas está aqui alguma coisa mal, porque o amor é bom, o amor está a fazer sentir-me bem. O amor é a solução. Mas como é que me faz sofrer? Como é que é isto? E isso não, não é o amor em si que faz sofrer, não é? é as outras emoções todas que estão junto ou que se desenvolvem conjuntamente e que nós associamos ao amor e associamos à pessoa amada. Mas isso são as outras questões todas que todos temos que resolver. Nós temos o amor de pais, não é? Quando temos filhos. E toda a gente que, foi, que é pai ou mãe sabe perfeitamente que, que, que não foi sempre fácil, não é? Ser pai ou mãe. Não é sempre uma alegria constante, não é? Tem, tem sofrimentos, faz parte. Normalmente, se tudo cobre da melhor forma, a alegria supera esse sofrimento, não é? É maior, mas, mas tem sofrimentos, faz, faz parte. Nós somos completamente desapegados, etc. É outra questão, mas somos como somos, vamos nos trabalhando e esse processo tem, tem sofrimentos. Não é culpa dos filhos,
0: não é culpa dos pais, é o que é. É o processo da vida.
1: sentimentos, Somos seres sensíveis, temos estabilidade com eles. Às vezes vemos, por exemplo, os pássaros, não é? Quando os pequeninos estão grande, os pais e as mães ajudam eles a voar fora do ninho. E não sabemos qual é a emoção digamos assim, do, pássaro, do pássaro mãe ou do pássaro pai <risos> naquele momento. Mas parece muito biológico, não é? Chegou o momento, é, é orgânico, é químico, é algo não, não, há, não há escolhas ali, não é? O, os passos não têm essa questão de... Não há algo neles que despleta essa, essa vontade, está na hora, vamos. Não é necessariamente uma emoção elaborada, tal como nós a conhecemos. Isso é? se calhar nós não sabemos, mas se calhar não há tristeza. Ou se calhar, não sabemos, mas é mesmo assim. Não há, não há um grande envolvimento. Agora nós temos uma psique e um, e um campo emocional muito mais... Uh, detalhado, não é? Muito mais complexo e, e, e às vezes deixamos deixamos cair nessa teia, não é? Há muitos, muitas nuances. Então, mais uma vez, é, é estar atento, é olhar para dentro, é perceber o que é que se está a passar. Não, não temos de estar sempre à luta com a pessoa com quem estamos, por exemplo. É perceber okay, o que é que se está a passar aqui, de onde é que vai estas... Estas necessidades, estes sentimentos, estes sofrimentos. E não que tenha realmente a ilusão que... Não é? que <risos> quando conhecemos alguém e estamos com alguém, pronto, tudo acaba bem. Não há mais trabalho a ser feito. Antes pelo contrário, não é? É um grande desafio. É um desafio que podemos utilizar e que podemos usar, mas, mas é um grande desafio. Existe, no outro dia falámos de... De um, de um suta, de um pequeno sermão muito importante no, no budismo, o, o, o Vada Patimoka. E. Bem, esse sermão surgiu numa, numa ocasião em que reza a história, uh, numa, num dia de lua, de lua cheia. Era comum as pessoas terem, estarem mais, naquela altura na, na Índia, no Nepal, era comum as pessoas estarem mais atentas aos astros, nem né, aos nomes astronómicos, porque era era, era, o, era o guia, não é? Não havia não havia muitos outros fatores não é mais articulados como nós temos das notícias, dos, dos jornais, do, dos, dos uh, relógios, de, dos feriados nacionais, de, quer dizer não dos, dos feriados históricos, dos dias históricos, os pontos de referência eram diferentes. Então é natural as pessoas estarem muito mais em consonância com os astros com as fases da lua, etc. Não é? Então, muitas das nossas hum, rotinas, por exemplo, das nossas dos monges, têm a ver com o, com o nascer do sol, com o meio-dia, tem a ver com as fases da lua, etc. Mas isso porque era um contexto, era era assim que se vivia. Nós havia mais uma atenção nesse sentido. E havia, se calhar, esta compreensão, entendimento que certos dias lunares eram mais relevantes porque era se calhar um dia lunar que de uma época uh, de grande fertilidade no sentido de ser por exemplo, imagina que é primavera e que está tudo muito mais fértil nós, nós percebemos que aquilo que tem um efeito etc, pronto e, e as pessoas, era é, é normal congregarem-se nessas nessas alturas mas reza a história que neste dia muito específico uh, 1250 pessoas iluminadas congregaram-se hum, sem terem combinado umas com as outras. Sem terem mandado um, um texto no, no celular. Não, é? não houve um... Uma, como é que se essas coisas do Facebook e essas uh, social media onde todas pudessem ver ah, é hoje, é hoje. Temos aqui uma, uma mob hoje. Vamos a todos hoje não havia isso, então reza a história que foi assim, que se encontraram espontaneamente nesse dia, mas também quando a gente diz espontaneamente, a gente percebe que havia que, que este, este regular-nos por alguma coisa nas luas, etc. E, e reuniram-se espontaneamente no sítio onde o Buda estava. Melhor ainda. E, então o Buda preferiu este, este sermão, este sermão realmente a dizer que que esta resiliência, realmente a, a maior austeridade e há outra parte desse sermão que é, que é interessante, que, que é muito básica, é muito simples, mas que diz uh, para nos referirmos de fazer o mal e praticar o bem. Este é o ensinamento de todos os Budas. E já ouvimos isto muitas vezes, não é? Obviamente. É algo que ensinamos aos nossos filhos naturalmente, é algo que ouvimos dos nossos pais naturalmente. E é interessante aqui é. é Dá-se uma certa relevância ao aspecto de o referendo de fazer o mal virem primeiro. Porque é explicar, às vezes fazer o bem é mais fácil, de certa forma, sabe melhor até, não é? E fazer o mal, fazer, referendo de fazer o mal, parece que requer um treino maior. Parece que é mais difícil nós nos aguentarmos, não, não dizermos uma palavra que vai magoar alguém, não é? Ou quando estamos irritados de não magoar outra pessoa, seja de que forma for. É, é difícil nós refriar-nos de não comer uma coisa que nos apetece muito e que achamos que, que já não é necessário, que, já, que nos vai fazer mal. É, é difícil refriar-nos de, mesmo até a nível dos pensamentos, não é? Como todos nós experienciamos. Um, e então esse é um treino, até se costuma dizer, não, primeiro refreiem-se de fazer o mal. Pratiquem, treinem isso. E depois então, treinem a fazer o bem. É claro que isto é uma coisa que sempre vai junto, mas é realmente importante porque nós não é a questão do outro dia, se nós fizermos uma ação boa e vai recompensar pela ação má, é... Não, é, não dá, não é? Não dá para estar a... é, o tal exemplo, não é? Nós no momento em que damos uma chapada a alguém foi que não nos aguentámos, não é? Foi porque não nos conseguimos ter essa, esse equilíbrio, essa lucidez, essa calma, essa tranquilidade. Essa compreensão de como as coisas são. não é? Então depois pensamos, ok, agora vou ter... Onde é que está uma pessoa que necessita de um beijinho e de um abraço? Vou lá dar que é para esticar equilibrado. É melhor do que nada, não é? Mas mas não houve um trabalho interior naquele sentido de, de consciencializar-se e ultrapassar o que levou a dar o prim a fazer o primeiro ato de dar a chapada, não é? Não houve um trabalho interior nesse sentido. Houve uma compensaçãozita mas não houve um verdadeiro trabalho interior, por isso é que não, não é assim que, que o karma funciona. Então é importante nós lembrarmos disto, porque às vezes parece que fazemos coisas muito bem, temos uma ação muito filantrópica na vida, não é? somos participamos em muitas associações, damos ajuda, mas às vezes essa questão mais difícil é olhar para nós próprios e perceber que se calhar estamos a ser descuidados com alguém, com alguém próximo, não é? E temos a ser descuidados porque já não temos paciência e não, não nos apetece olhar para aí. Isso às vezes é, é, é mais difícil e às vezes é mais importante ainda. Porque é aí que a gente dá o salto, é aí que a gente dá o pulo. Então, não descuidem mesmo deste, destes, destes pedacinhos que a gente pensa. Ah, paciência, agora vou... Tenho que tratar das pessoas que me estou a dedicar neste, neste hospital, neste hospício, seja o que for. É? Há uma frase interessante que não, não, não queria estar por aqui muito tempo em, em termos de comparação, mas, mas que, que também faz pensar que é, é uma frase nova, que ainda por aí agora, não é? Mas é que toda a gente quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. E é verdade, não é? Quando nós sentimos esta intenção de salvar o mundo, nós temos essa, essa intenção, nós temos essa boa vontade, nós queremos melhorar as coisas. Mas quando chega uma hora de fazer uma tarefa simples e que está ali, não é? Podemos ajudar, nós não, não damos valor àquilo, não é? Ah, não faz, mal, não faz mal, ela lá vai mais desta vez, não faz mal. Não tem importância. E assim não, perdemos essa oportunidade de nos trabalhar, perdemos essa oportunidade de ultrapassar a preguiça naquele momento, não é?
0: Se esse for o caso, pode haver outra questão qualquer.
1: E é muito importante também realmente percebermos como é que, como é, não sei se já é claro isto, mas como é que as coisas em que nós acreditamos influenciam a nossa vida e a nossa maneira de ver a vida. Por exemplo, uma coisa é acreditar em karma, por exemplo, ou perceber ou achar dentro de nós que faz sentido. A lei do karma é uma coisa que para nós ressoa cá dentro, faz sentido. Nós compreendemos e, e compreendemos a vida sobre esse prisma. Mas, por exemplo, é importante perceber como é que isso se reflete, como é que nós usamos isso, digamos assim. Qual é o efeito que isso tem em nós. Porque nós começamos, podemos usar o karma de uma forma compreensível, perceber pronto, se calhar isto parece injusto, mas se calhar há aqui um karma que, que eu não, não consigo compreender, mas uh, há mais coisas, não é? Não é só o que eu estou a ver, o que eu percebo agora nesta vida, se calhar há mais aspectos. Então temos essa compreensão, temos essa um, talvez compaixão por nós próprios ou pelos outros, perceber, ok, se calhar há aqui um, um karma mais profundo, se calhar há é um aspecto que que eu tenho uma aversão para com esta pessoa tão grande que não percebemos de onde é que vai, mas se calhar percebemos se calhar é uma coisa que já vem lá de trás, não sei muito bem. Nós não sabemos, né? mas com essa compreensão às vezes ajuda a atenuar um bocadinho a coisa e temos mais uma mais uma paz até para lidar com isso. Né? Se não andamos ali à volta, estamos, porque é que isto é porque aquela pessoa deve ser mesmo má, então eu tenho aversão a ela. Às vezes é outras coisas. Né? Outra, outra utilização do karma, digamos assim, ou do, dessa, do, do acreditar no karma, é quando nós desprezamos alguém ou algum acontecimento, por exemplo, alguma coisa que aconteceu mal a alguém, a gente diz, ah, é o karma dela. Ela que se, se desenvencil não é? Que dê a volta. A gente não sabe se é o karma daquela pessoa ou não. Pode ser, pode não ser, não é? A gente não vai deixar de, de ajudar uma pessoa que está ali à mão, achamos que aquilo é o karma dela e pronto e ela tem que, que aguentar com aquilo. Nós não sabemos, não é? É, é preciso ver como é, como é que as tendências de nossa personalidade, personalidade utilizam as coisas em, nas quais acreditamos ou que nos fazem sentido pode, ainda assim pode ser de uma, de uma forma ou de outra. Nós não vamos pensar agora que, não é, que todas as pessoas que estão. Que, que sofrem na Síria é o karma delas, portanto é assim. Não é, não é. Algumas é, algumas não é. São, são decisões que acontecem na, na vida, nos governos, decisões de, de várias pessoas que têm um impacto. que Têm um impacto no, no mundo, num planeta, num país. Não é que fosse o karma daquelas pessoas, necessariamente. E não é, e não é por ser o karma mesmo que fosse que, que não se levem a atenção isso, que não se levem a atenção às pessoas. A gente pode ver o um mendigo e pensar, é o karma dele. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de ajudar. Até pode ser o karma dele, a gente não sabe, não é? Porque há várias leis, não é? Nem tudo é... Nós também podemos pensar, então tudo é karma. Se tudo é karma, tudo é... É como o fado, é como o destino, não é? Tudo está traçado. Não há, não há escolhas, não há alternativas. Temos mesmo todos que estar aqui nesta sala hoje, porque é o nosso karma. Não há... Tudo está pré-definido. Então, se fosse tudo assim... Não é? A gente até se sentimos presos quando pensamos assim, então não há escolhas, não vale a pena estar a pensar muito porque eu vou fazer o que tenho que fazer e pronto. E tudo é realmente vai sendo o resultado das nossas ações, etc. Mas há outras leis, não é? A lei, a lei biológica tem, tem os seus aspectos, a lei, a lei genética, o que herdamos dos nos nossos pais tem o seu aspecto, não é? Então é, tudo tem uma influência. As decisões que fazemos agora realmente têm uma influência no momento seguinte. Isso é o que se chama o Vipaca Karma, é os resultados os do karma. É o que vamos escolhendo, não é? Mas não é tudo, não é tudo. Karma necessariamente são opções. Ah, esta questão não do Live e das escolhas, etc. São, são opções. Quando nós acreditamos de, nas vidas passadas e nas vidas futuras, E achamos que, que ainda dá muitas vidas, portanto não me tenho que preocupar muito agora
0: Dá para ir fazendo é? Posso usar esta vida de uma forma mais Há
1: tempo não é? se calhar não é um não é muito bom uso dessa acreditada Se nós compreendemos esta história de, das vidas e que. e o que é que quer é dizer continuar na roda de, do, do ciclo das encarnações, se calhar desenvolvemos mais esse sentimento de. de, de urgência, no certo sentido, não é? Perceber não, então, peraí, se isto já. já foi muitas vidas e vai haver muitas vidas e vai ser sempre assim, se calhar aqui há alguma coisa que tem que ser isto. Se nós acreditamos que só há uma vida, então também das duas, uma, ou, ou damos o nosso melhor porque só há uma vida, ou então não queremos saber porque depois acaba de qualquer maneira e, e pronto, não vale a pena ser, ser bondoso, ser maldoso, não, não importa, não é? Não há nada a colher daí. Então é importante ver, às vezes não é da forma como nós vemos o mundo, no que acreditamos, mas como, como isso tem um efeito em nós, na nossa vida e como é que usamos isso, não é? essa sabedoria. A questão do amor que estava a dizer há pouco é realmente quando temos as outras coisas todas que se coligam com o amor, que são relacionadas com o amor, que, 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 que surgem quando temos um relacionamento com alguém, não é? Como os ciúmes, por exemplo, é, temos que usar a, a sabedoria, não é? Se nós não temos sabedoria numa relação amorosa, ela deteriora-se. É como tudo o resto. É saber aplicar sabedoria do dia naquele momento, naquele contexto. não, mais uma vez estamos a culpar o outro da nossa infelicidade Estamos à espera Estamos a contar com o outro para a nossa felicidade E o outro é o outro O outro tem o seu vida o seu percurso É uma é um é um alívio sabem às vezes quando, quando nós percebemos isto que realmente que a nossa felicidade depende de nós, não é? Não, não sei o que é que isso nos dá, se nos dá um... Oh, eu tenho de trabalhar muito, mas para mim dá uma sensação de alívio. Já não tenho de estar a buscar em nada, já não tenho de estar à procura de nada para ser feliz. Tenho tudo aqui, recolher, voltar para dentro, perceber quais são os entraves, desbloquear, ser honesto comigo próprio, ser sincero nesta, nesta pesquisa, nesta investigação. Nesta vontade de, de querer ultrapassar, e já não tenho que andar mais à procura, ou olhar para a esquerda, para a direita. E achamos um meio, um meio interior que nos faz seguir em frente. Realmente, voltar, voltar a essa perspectiva durante o dia, não é? Voltar a este ponto, relembrar-nos destas coisas. Não. Às vezes falamos, então, mas como é que isto no momento é tão importante? Eu penso nisto, eu, eu percebo isto e percebo a importância disto na minha vida e cinco minutos depois já foi. Não é? Já me embranhei no outro processo qualquer que aquilo já foi e só me lembro dali um mês. Não é? é porque há tanta coisa não é? que nos chama nas outras direções e nós não estamos treinados o suficiente nesta direção, nesta, nesta forma de estar nesta forma de ver,
0: é preciso um... sempre renovar isso, não é? É interessante, normalmente, nos, nos,
1: nos altares, listas, digamos assim, temos a, a questão da temos sempre as velas, temos o, o incenso, temos a, as, as flores, temos uma, uma imagem do Buda, e normalmente normalmente a imagem do Buda é simboliza, é? a iluminação, a sabedoria de certa forma. É? E a vela também, também tem essa também tem esse símbolo porque é a luz, não é? é? O contrário da ignorância, é o contrário das trevas, digamos assim. Quando temos um quarto que está todo escuro e acendemos uma velinha, já conseguimos ver. Já temos só, só uma, uma luzinha de sabedoria, digamos assim, já nos faz ver, ver muita coisa é muito diferente não está completamente na ignorância. o pronto, a vela significa essa questão da sabedoria, da, da iluminação, né? e esse é, é um símbolo muito, um, muito literal. Luz, iluminação, vela. O incenso normalmente significa a verdade, e o dama portanto, a natureza, ou né, também dentro do contexto disto, o ensinamento, e e simboliza a, a verdade e o ensinamento, porque mesmo que nós não... E a natureza, mesmo que não estejamos a ver, né, o essência espalha-se por toda a parte, o cheirinho espalha-se por toda a parte, e, e o fumo espalha-se por toda a parte, e nós, mesmo que nós não, não estejamos a ver, ele está lá. Portanto, a verdade está por toda a parte, nós é que podemos estar a ver lá, não. E as flores simbolizam a virtude. Simbolizam realmente a nossa ação virtuosa. E. E tem duas, duas componentes aí. Tem a componente de. Quando nós olhamos para as flores, seja onde for, né, no campo, é, o coração dá. Fica alegre, não é? É, é beleza. Faz. Ah! É, sabe bem, é bonito. Abre o coração um pouquinho. E quando nós olhamos, quando nós vemos uma pessoa praticar uma ação virtuosa, quando nós vemos uma pessoa praticar uma boa ação, aquilo também sabe bem, também é bonito, também é bonito de se ver. E, e essa é uma das componentes desse, desse símbolo das flores. Outra componente é que elas precisam ser renovadas. Né? Nós pomos flores num, num vaso, numa jaga, mas aquela beleza não fica lá para sempre, ela vai, vai esmorcer e precisamos continuar a renovar. Precisamos renovar a água para as flores e precisamos renovar também as flores em si. Então é mesmo com, a nossa, com as nossas boas ações no mundo, não é? E com a nossa atitude virtuosa para, para com a vida e para connosco e com os outros. É preciso ser renovado todos os dias, a gente precisa, precisa renovar essa, essa intenção e essa, e essa ação. Não é uma coisa que nós fazemos num dia de uma semana e que dá progresso do mês, não faz sentido. Quando nós temos o um coração bom e desenvolvido, nós naturalmente fazemos isso. E se não, se, não, se não experienciamos a vida assim ainda, então é uma questão de treino, é preciso treinar. -te. É preciso treinar as virtudes. Às vezes a vida puxa-nos por elas, não é? Temos uma situação em que podemos ter muita paciência, muita compaixão, não há outro jeito. Mas quando a vida não nos puxa por elas, então usamos sabedoria. Não deixamos simplesmente. Nós temos tudo cá dentro, não é? Temos as virtudes, temos as tendências menos benéficas, e, e se nós não temos cuidado, o que vem é de cima si, são as tendências menos benéficas e passamos a atuar sobre elas, vivendo sob esse efeito, e a nossa vida é isso. Então, não é uma questão de passividade, é uma questão de cultivo. Temos de saber o que está lá e depois cultivar aquilo que é, que é benéfico. Se queremos que a nossa vida seja benéfica. Se não, deixamos estar como está.
0: É questão da sabedoria, não é? Aplicar sabedoria na nossa vida. O que é que se cultiva? Exteriormente, interiormente? as nossas
1: relações com os outros, também aprendemos a cultivar certas relações e se calhar não cultivar tanto outras, mas é uma questão de aplicar, não é só uma questão de saber no livro, não é? Mas é uma questão de pôr essa sabedoria na prática. Realmente é essa questão de não praticar o mal, não é? De conseguirmos olhar para isto. Conseguimos ter essa... lembrar-nos disso, não é? Às vezes estamos a procurar do que é que podemos fazer de bem, isso é muito bom. Mas realmente esta... estas tendenciazinhas, é? quando estamos às vezes um certo ponto do caminho, essas tendências já não são muito evidentes, não é? Já estão... já são mais pequenas. E isso é bom. Mas estão lá, e é aquilo que às vezes acaba por nos agastar por baixo um bocadinho sempre, né? não é? Não, não, não sucumbir a essas tendências. Ter a capacidade de não, não sucumbir. Não é? entrar a depressão, entrar o desespero e a pessoa sucumbe. É muito mais difícil sair de lá. Passa às vezes anos assim.
0: Então podemos praticar um bocadinho. Vamos olhar para dentro. Vamos inspirar paz,
1: podemos pensar na qualidade, na palavra como quiserem na inspiração.
0: A inspirar paz. Deixar que a, que a respiração, que, que o
1: oxigênio, digamos assim, que o que entra e o que sai tenha essa qualidade, essa tonalidade,
0: se for mais fácil. Vamos fazer isso por momentos. Inspirar paz, expirar paz. Tornamos a nossa atenção assim. Especialmente devagar, trazemos de volta. Sem julgamentos. Às vezes é mais fácil para as pessoas fazerem isto com uma, com uma tonalidade, não é? Dar uma tonalidade azul clarinho à paz, por exemplo, que acharem é melhor. Deve deixar que essa, que essa paz, que esse azul, nos preencha o peito. Nos preencha a mente. Nos preencha o tronco e a garganta. Despenso os braços e as mãos e os dedos. Podemos, já que esse azul, essa paz, nos preenche o abdômen, nas pernas, nos joelhos, até os pés, Inspiramos paz, expiramos paz, deixamos que essa paz nos preencha como um todo, deixamos que o corpo exale essa paz. Que o coração exale essa paz. Que a mente exale essa paz. Inspiramos paz, inspiramos paz para o mundo à nossa volta, deixamos que a paz preenche os espaços à nossa volta, o espaço à nossa volta, mais ao largo, mais ao longe, Expiramos paz para a sala. O espaço à volta. Inspiramos paz, expiramos paz, deixamos a nossa atenção aí por mais uns momentos.